0: Thank you. Всем привет! Это Айта и подкаст «Утро без кофе». Сегодня у нас в гостях Никита Уткин, специалист по киберфизическим системам, их стандартизации и умным многоквартирным домам. Из формальных регалий Никита глава технического комитета 194 и генеральный директор ОНО «Умный многоквартирный дом». А тема нашего сегодняшнего выпуска – объекты промдизайна в умном доме. Доброе утро! Доброе утро. Спасибо, что пришли. У меня к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про новые технологии в дома.
1: Как вы, наверное, знаете, в общем-то, что такое умный дом и из чего он состоит, это не только стены, потолки и не знаю, там крышка какая-нибудь, фасады. Но это огромное количество а, разного рода инфраструктуры, инфраструктуры цифровой, инфраструктуры связной и прочее-прочее. Конечно же, с развитием разного рода цифровых сквозных технологий, продуктов, сервисов на них основанных, и проникновение их в наше жилище тоже увеличивается. И, конечно, это не может отражаться и на таких вещах, как проектирование, как дизайн, разработка, стилистика, и, конечно же, пользовательские кейсы, да, то, как эти технологии на практике работают, создавая для нас какую-то добавочную стоимость или добавочный комфорт. Поэтому, конечно, это направление важное, новое, относительно новое, конечно, да, если так копнуться в историю, то 50 лет назад люди говорили о том, что а, есть некоторые полные и не умные дома, комфортные дома, и так или иначе, в общем-то, интуитивно понятно, что люди всю свою, все сознательное существование, особенно для полисов, пытались обеспечить э, некоторый дополнительный комфорт от проживания вот в этих вот железных питонных ранее деревянных домах.
0: А, спасибо большое. Может быть, вы поделитесь, какие есть российские разработки умных домов и какие нужны?
1: Ну, знаете, тут что за два подхода. Первый от САХИ, и второй от фантазии. Вот от САХИ развиваются технологии очень приземленные. Ну, опять же, там, где наиболее комфортно регулировано. Допустим, рынок умных счетчиков, да, для того, чтобы снимать показания. Вот, я не знаю, наверное, ваши пользователи, особенно у кого опыт побольше, да, то есть это среднее поколение, старше, наверняка помнят эту замечательную историю, и, кстати, в некоторых местах до сих пор по такому паттерну действия. Где-то у меня а, спрятаны счетчики, надо снять крышечку, посмотреть счетчики, записать ручкой на листочек показаний куда-то их передать. Ну, или в цифровую систему, или кто-то до сих пор вот в почтовые ящички бросает, в управляющие компании или еще кого-то. А, поэтому, да, развитие этого направления, где так называемый смарт-митеринг, да, умные счетчики, это вот история от Сахили. Это развивается, развивается активное количество производителей, особенно отечества. Здесь велико. И важно сказать, что здесь речь идет не только про, допустим, энергопотребление. Здесь также речь идет и про учет потребления воды, газа, тепла и других э, важных общем, показателей. Это что касается отсахи. Ну а от фантазии, я думаю, практически любой скажет, да, это технологии вроде Яндекс-колонки или э, колонки от Сбердевайсов, э, умные голосовые помощники, как это сейчас принято называть. Ну и, конечно, уровень их проникновения в дома ну, просто колоссальный. И здесь в первую очередь нужно говорить о том, что активными пользователями являются люди молодого поколения, ну и среднего, конечно. Все мы любим их, конечно, пользуемся, просим... Алису поставить на ту или иную музыку. Ну и те, кто, конечно, чуть активнее пользуется этими технологиями, но ну, просят Алису о большем, заказать такси, поуправлять какими-то системами автоматизации домашней, ну и дальше уже, конечно, фантазия практически не ограничивает. Вот так с двух сторон а, начинает формироваться вот этот вот видный рынок. Ну а если говорить про более системную работу, то а, здесь, конечно, в говорить не об отдельных каких-то вот элементах, да, которые на самом деле это проценты от того, что мы называем а, системного дома, или домашней автоматизации, но, тем не менее, это важно для того, чтобы показать тренды развития истории. А если же говорить про системную работу, то такие компании, как Alpha Open и Eugene, отечественные игроки, разработчики программно-аппаратных комплексов, это прекрасные примеры того, когда интеграция систем внутри домовых обеспечивается по полному контуру. И здесь уже, конечно, речь идет не только о каких-то там маленьких э, гаджетах, девайсах небольших, которые ну, немножко повышают нам настроение, поднимают уровень комфорта. А здесь уже речь о том, насколько системы а домашней автоматизации имеются в виду квартирной, связаны с элементами общедомовой инфраструктуры. И таким образом здесь уже можно вести речь и о новых эффектах для нас. Да, это инженерная безопасность, это физическая безопасность. Некоторые истории связаны с комфортом. Фортом да, в виде а, использования заказа системы он лифт, э, вызов лифта с помощью головского помощника, или заказ гостевых парковок, или автоматизированное управление домовой инфраструктурой с э, определением неисправностей, а, механизмов их исправления, оформления в автоматизированном режиме ремонтных заявок. А, и количество таких кейсов очень велико. Ну и, конечно, мы говорим тоже о совершенно другом уровне автоматизации. Ну и, кроме того, я вот, всегда стараюсь отмечать и особое внимание этому уделять. Это, конечно, сообщество, знаете, кружковое такое. Вот как в Советском Союзе были кружки радиолюбителей, а, кружки ранней робототехники, а, кружки авиамоделистов. Вот сейчас, а, Одно из наиболее ярких направлений, где действительно люди активно занимаются, тут и дети, и взрослые, многие этим занимаются, это домашняя автоматизация. Потому что ты что-то делаешь и тут же этим пользуешься. Ну, допустим, ваш покорный слуга за время карантина все-таки доделал для себя решение автоматизированного полива. И поверьте, на том же Алиэкспресс, в специализированных магазинах продается огромное количество оборудование, элементов систем, которые при правильном программировании, при правильной пайке интеграции создают удивительные продукты, которых ну зачастую еще нет по полках магазина, чтобы взять его коробочные и купить. Ты для себя его можешь собрать, автоматизировать и, кстати, интегрировать э, с теми же умными колонками от Алисы, от э, Яндекса, да, помощник Алисы или Сбердевайса. Поэтому возможности здесь безграничны.
0: Подскажите, самый главный вопрос. Вы начали продавать свою поливочную ну, нет, систему? нет, конечно.
1: Нет, это эксклюзива только для для моих домашних Но я знаю, что такие эксклюзивные, что называется, продукты Многие делают для себя и делают в качестве, наверное, лучше,
0: чем у меня Очень интересно, круто вы говорили про инженерно-физическую безопасность как часть связи да, умной квартиры с умным домом и появление новых возможностей для пользователей таких умных квартир и умных домов. Я вас как раз хотела спросить про кейсы, вот какие концепции умных домов существуют в России на сегодня. И это концепции домов, это концепции квартиры, и это что-то большее.
1: Здесь несколько направлений, конечно, и, конечно, они сейчас в фазе развития, консолидации, поэтому говорить о том, что вот только так и никак иначе, конечно, нельзя. Тем не менее, да, общая парадигмы. Это развилка первая, да, между созданием умной квартиры и умной квартиры в умном доме. Это большая разница. Ну, например, я являюсь счастливым обладателем умной квартиры в абсолютно тупом доме. Честные постройки более чем вековой давности. Поэтому все мои претензии или запросы к дому, который он не является, стоят в том, чтобы хотя бы системы инженерные были безопасны и защищены. Ну, тот же кабель-канал, в котором идет оптоволоконный кабель, чтобы он, во-первых, был, чтобы волоконный кабель в нем был и так далее и там подобное да? а что же у меня дома ну к сожалению да вот приведу несколько примеров а, да это здорово что у меня есть датчик протечки и в случае а, какого-либо затопления у меня в квартире все трубы будут перекрыты все водоснабжение да и это значит что мои соседи меньше пострадают однако как вы понимаете у моего соседа сверху такого датчика протечки нет и если водичка будет течь у него то скорее всего я очень сильно пострадаю и водичка которая затечет на мой датчик а, влажности и датчик протечки да, перекроют воду у меня, но едва ли перекроют воду у соседа, к сожалению Или другой пример, вот, например, очень популярный, этим пользуются уже давно Это разные системы управления температурой и климатом Ну, чтобы ваша батарея не сражалась с вашим кондиционером, например, хотя бы я управляю э, температурой и это очень важно, потому что при повышении уровня температуры на, с определенного уровня по просто фантастической дуге очень быстро падает уровень влажности. А если говорить про здоровье человека, уровень влажности едва ли не более важен, чем уровень co 2 в помещении. Вот настолько. И, конечно, да, я таким образом добиваюсь уровня комфорта. К сожалению, поскольку моя квартира не интегрирована в дом и мой дом не он, и я с этого не получаю никакой экономии от того, что потребляем меньше теплоресурса поэтому конечно же эти решения вот локальных умных квартир они прекрасны удивительно замечательные я тоже получаю огромное удовольствие от этого и комфорт и некоторые инженированный без физической безопасность поскольку у меня свои камеры какие-то стоят и так далее ну конечно если говорить по серьезному но по нормальному но говорить о развитии этого как коммерческий продукт то тут речь идет только о интегрированном умном доме и интегрированном его квартире, то есть комплексном решении и здесь уже в первую очередь нужно вести речь о тех инициативах, которые реализуют сегодня девелоперы, да, застройщики в рамках новых проектов, называемых Greenfield. Ну, здесь совершенно другие возможности И пользователя этих умных квартир, этих умных домах ну, конечно, гордо звучит во многом умных. Конечно, получает намного больше полезности для себя, чем я в перечисленных выше кейсах. Если продолжать логику, да, то что наиболее популярно сейчас? Это защита от потечек, это управление освещением умное, да, опять же, с различными пресетами, да, то есть некоторыми настройками ходите вечером смотреть телевизор, нажимаете там, кнопку какой нибудь релакс или просмотр ТВ, у вас закрываются ваши шторы, выключается большое освещение, включается подсветка, начинает работать я не знаю, там Маленький увлажнитель в угловой комнаты, элегантно подсвеченный. Вот такие кейсы, они очень хорошо работают, создают комфорт. Опять же, это упоминаемые нами ранее управление климатом, да, чтобы и от управление отоплением, кондиционированием, увлажнителями было в этом контуре. Очень популярный, и причем даже не угловой домах и неумных квартиров управление бытовыми приборами да ну это очевидно это то с чего все начинают развлекаться полный чайник звучит смешно но многие свой поход в развитие данного направления начинают именно с этого ну и конечно мы понимаем в какое время мы живем поэтому система безопасности система контроля доступа система управления входной дверью это тоже очень популярные направления даже в отрыве от вот этих вот гринфилд проектов
0: у меня сразу много вопросов возникло, задам сразу два, но мне кажется, это как один большой. Я хотела спросить про промышленный дизайн, то есть насколько он важен в самом умном доме, да, в его концепции и в тех объектах, которые находятся внутри. То есть когда мы говорим про дизайн условной колонки умной, да, с которой мы разговариваем, это одна история. Когда мы говорим про дизайн домашней видеокамеры, насколько он важен, насколько это важно для потребителя.
1: Ну вот чрезвычайно важный вопрос затронули, потому что а, это, конечно, двигаясь по пирамиде Маслова, это не основание, да? сначала, конечно, ну, вот, если говорить про отечественный рынок, отечественных производителей, отечественных разработчиков, то нам, конечно, сначала бы продукт сделать, а потом а, заниматься промдизайном, но вместе с тем часто бывает так, что когда уже продукт есть, не до пром И в этом плане те же решения, упомянутых выше, компаний Сбердевайс, Яндекс, других. А это хороший пример того, как изначально думают про дизайн. И это важно. Потому что решение до такого уровня, да, все-таки это интерстеймент, оно должно радовать. Оно не должно пугать, оно не должно раздражать. Ни размерами, ни видом, ни своими какими-то еще характеристиками. Оно должно изначально быть friendly. Оно должно призывать пользователя к тому, чтобы по его взял купил, начал пользоваться. Ну, конечно, это важно. А, как пример могу привести вот, с, опять же, случай из -за жизни. Вы знаете, очень популярны системы ультрафиолетового а, облучения помещений, да, для дезинфекции. Особенно это популярно стало после 2019 года. Но у меня есть несколько таких, которыми я пользуюсь некоторой периодичностью. Один из них — это, не побоюсь сделать рекламу, это система УФ а, «Солнышко». Это, наверное, то, которое вы видели еще в детском саду у себя в школе. Знаете, такая вот лампа пластиково-металлическом корпусе лампы прекрасные производят их видим, с видимо советских времен а эффективность сумасшедшая все характеристики восхитительные пром дизайн там даже в гости не заходил и вообще дизайн вот. из-за этого многие ограничения тут провод бы подлиннее, тут значит больше стабильности чтобы дуновение ветра не упало и так далее там подобное. но тем не менее это прекрасный продукт который при доработке в дизайне может иметь большой успех альтернативно примерно на один порядок дороже у меня есть международного производителя, где вот все характеристики на порядок хуже, вот просто сходу хуже. Но при этом есть очень полезные фичи, таймер, возможность включения разных режимов, включения ко времени и так далее, там подобное, плюс стабильный корпус, утяжеленное основания и дизайн, от которого хочется его целовать и обнимать. Да, это два разных подхода. Тем не менее, если говорить про рынок домашней автоматизации, то первое у нас не все так плохо здесь и приведенные. Примеры показывают, что у нас изначально производители разработчики дизайна уделяют достаточное внимание, и по качеству они ничем не хуже аналогов, типа эм, продуктов от Amazon или Google. Ну, правда, по дизайну ничем не хуже. И кроме того, понятно, что это ориентировано всегда на молодых прогрессивных, которые дизайн уделяют значительное внимание. Поэтому никто из нынешних разработчиков производителей не пытается поступаться какими-то принципами в области дизайна. А другое дело, что хорошо бы, вот, чтобы внутри да, вот этих прекрасных дизайнерских вещей было как можно больше и разработок и составляющих в том числе в области микроэлектроники именно отечественного производства, отечественной разработки. Но
0: это уже другой вопрос. Класс. То есть получается, что умные объекты дома, они должны быть и красивыми, и функциональными. И тенденция такая, что производители идут в эту сторону, правильно?
1: Конечно. Но более того, вы знаете, еще третья характеристика. Они еще должны быть безопасными и доверенными. Я вот в одну характеристику две апостаси попытался запрятать. А, ну, и здесь пример-то очевидно, да, что безопасный, он у не должен взорваться в руках или в руках у вашего ребенка, то есть он должен быть определенным образом проверен, сертифицирован, быть безопасным для пользователя. Ну и третье, он должен быть доверенным. А это очень просто. Вот мы с вами перед эфиром обсуждали носимые устройства, да, гаджеты, фитнес-медицинские. Вот самый прекрасный пример несколько лет назад был фантастический слив по этому поводу, когда была рассекречена целая база армии США в Афганистане именно по фитнес-трекеру, потому что в регионе абсолютно не было никаких пятен от пробежки пользователей. И только в одном месте вокруг этой военной базы там прям все фиолетовым светилось, потому что пользователи активно, значит, ширили свои, свои достижения по бегу. Да, естественно. Um, и, конечно, можно понимать, да, это, это пример, когда кто-то просто в паблик выводит данные, как эта организация с этим фитнес-трекером. А есть еще очень важная история, о, где хранятся эти данные, а кто имеет к ним доступ, кто как их анализирует. Ну, и я скажу, что если вот говорить про направление healthcare, care, ну, слава богу, не умный дом, я бы, конечно, не очень хотел, чтобы персональные данные, характеристики здоровья меня, моей семьи, моих родственников или э, людей, которых мы э, выбрали на выборах, как наших там, руководителей, чтобы информация была здоровье, хранилась где-то на иностранном сервере, анализировалась и по, по этому поводу делать какие-то выводы. Ну, слава богу, с домашней автоматизацией все попроще но вместе с тем некоторые открытые платформы работающие на некоторых открытых архитектурах ну допустим да вот э, известный случай 19 20 21 и 22 даже годов э, когда силу разных причин или компании э, попадали под санкции или они выходили из бизнеса в россии и целые системы домашней автоматизации-за из -за этого переставали работать Ну, конечно, нельзя исключать того что ваше решение какого-то международного вендора сделанная смонтирован российской даже организации в определенный момент перестанет обслуживаться и весь ваш дом превратится конечно не очень умное устройство в этом плане как раз начинаешь понимать насколько важно чтобы все-таки и российский производитель и российский разработчик предлагал какие-то а, интересные качественные решения по конкурентным естественно ценам с конкурентными характеристиками но основанные на каких-то отечественных разработках ну или хотя бы фрими
0: да, технологический суверенитет в этой сфере нам тоже очень важен, как во многих других. В чем мы убедились в прошлом году, наверное, я думаю, во всей красе. Никита, спасибо большое. На самом деле, мне кажется, с вами можно разговаривать сутками, а не только проводить утро. А, очень было интересно. Будем оставаться с вами на связи. Слушателю передаем, что в описании к подкасту можно найти ссылку на телеграм-канал для того, чтобы больше узнать про нашего сегодняшнего гостя.
1: Спасибо вам. Опять же, рад буду оставаться на связи. А вашим слушателям могу порекомендовать также наш телеграм-канал «Самый умный МКБ», где на постоянной основе представляются те новости, которые мы читаем сами — ну или который создается с нашим участием.
0: Спасибо, доброго утра.
1: Доброго утра всем и до новых встреч.